0: essa a Evelyn e vou dar continuidade ao projeto de Distopia. Bom, no podcast anterior a gente iniciou aí de fato a Segunda Guerra Mundial. Até então estávamos estudando os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, mas a gente começou aí o estudo focado agora na Segunda Guerra Mundial. E aí a gente falou aí do Estopim, né, que foi a invasão da Alemanha na Polônia lá em primeiro de setembro de 1939 e dois dias após a França e a Inglaterra declaram guerra à Alemanha, e se inicia, de fato, a Segunda Guerra Mundial. Vamos falar um pouquinho sobre o que a gente terminou no primeiro podcast. Nós terminamos com o, o Pacto Tripartite, que é o pacto de defesa aí entre a Alemanha, a Itália e o Japão. Então, hoje a gente já aprendeu bastante sobre os motivos da Alemanha, sobre a participação da Alemanha. Vamos entender um pouquinho sobre o papel da Itália e o papel do Japão na Segunda Guerra Mundial. As principais forças ali do eixo, da forma, quando se forma o eixo, é a Alemanha, a Itália e o Japão, é, que aí, na verdade, é, depois são é formados os aliados, mais para frente é formados os aliados, que é Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, como uma forma de barrar aí esses três aí, uma forma de barrar o eixo. As forças do eixo já chegou a ser formada ali no seu auge por 26 países, tá? Existe aí um ditado de que ah, foram três países contra o mundo, na verdade não. É, foram bastantes países aí como Bulgária, Hungria, Romênia, Tailândia, Finlândia, Albânia, Grécia, enfim. Vários países se juntaram ali no eixo, é, se juntaram a esses três fortes países ali no auge, ali quando a Alemanha estava conquistando tudo, então até então estava saindo vitoriosa da guerra. Importante ressaltar também que antes da, da Operação Barbarossa, que é né, a invasão, a gente vai falar mais para frente, da Alemanha a União Soviética, a União Soviética era uma espécie de aliada ali também do eixo, né? Já que ela tinha ali um pacto, ali, o pacto de não agressão com Hitler, é, Stalin e Hitler tinha esse pacto, então de alguma certa forma ela até é, já ofereceu suprimentos para a Alemanha na guerra, então até então também era uma aliada do eixo. Bom, a gente viu os motivos é, da Alemanha. A Alemanha é considerada ali do eixo a grande protagonista, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, já que, como eu disse anteriormente, a guerra era um, um plano de Hitler desde o começo, ele queria a Segunda Guerra Mundial. E a gente falou bastante já sobre ressentimento, vingança, expansionismo, vamos falar um pouquinho agora da Itália. Bom, a Itália ela também guardava alguns ressentimentos, é, nós falamos anteriormente da participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. A Itália, ela começa ali do lado da Alemanha, de uma forma neutra, então ela não entra na guerra na Primeira Guerra logo de cara, ela só entra quando ela faz um acordo, vamos dizer assim, com a Inglaterra e com os países da Intente, para caso saísse vitori vitoriosa, caso a Intente saísse vitoriosa, ela teria alguns territórios. E esses territórios não foram dados para a Itália, então já começa aí um primeiro aí resquício, um primeiro motivacional para a Itália agora fazer parte do eixo aí novamente ao lado da Alemanha. Um outro fator é que a Itália agora, na Segunda Guerra Mundial, ela tem um novo governo, né? A gente estudou aí fascismo, então ela agora ela, é, é, tem o governo do Benito Mussolini, que é ideologicamente muito similar ao nazismo de Hitler. Então, existe uma aproximação ainda mais é, ideológica com a Alemanha. Então, é, esse também é um outro fator, essa essa identificação ideológica entre esses dois, esses dois grandes países. Além do mais, é, o Benito Mussolini ele era expansionista, né? então ele queria conquistar territórios. E, e a gente sabe que naquele período, para se conquistar territórios, querendo ou não, você tem que entrar numa guerra, seja uma guerra mundial, como foi a Segunda Guerra Mundial, ou uma guerra com outros países. Tanto que na Conferência de Munique, aquela mesma conferência que foi dado lá, o, um território para a Alemanha, é, a Itália chegou a fazer algumas exigências que foram negadas pela França. Então, já vem aí desse ressentimento, então vai, vai tudo juntando para a participação da Itália na guerra. Em 22 de maio de 1939, acontece o Pacto de Aço. O Pacto de Aço é a aliança militar entre a Itália e a Alemanha. Qual era o objetivo do Pacto de Aço? Era para pavimentar o caminho para um ataque conjunto contra a França e a Inglaterra. Então, ó, é antes da guerra começar eles já estavam aí planejando é, é, invadir, atacar a França e a Inglaterra eles queriam tirar, tirar aí o poder da mão desses dois países que naquele momento são os maiores países né? são as maiores potências da Europa e isso já vinha antes da guerra na verdade assim, a segunda guerra mundial ela já estava premeditada por esses dois países talvez o que fez o que, o que foi um pouquinho fora do que eles planejaram foi o início, né? era para ser um pouquinho mais tarde tanto que a ideia era que a Itália é, ela fosse ali pelo Mediterrâneo e pela África do Norte ali de ter os exércitos britânicos e expulsar a, a Inglaterra desses países e a Alemanha pela Europa continental, então estava tudo certinho, estava tudo planejado. O que acontece? Só que em 1939 a Itália ainda era muito fraca industrialmente se comparada às outras grandes potências como a, o Reino Unido e a França. Então a indústria bélica da Itália ela era muito inferior. Por diversos motivos, acredito que o principal motivo é, seja a participação na Guerra Civil Espanhola, né? A Itália ela forneceu muitas armas, muitos produtos bélicos para o exército fascista lá do Franco é, na Guerra Civil Espanhola, então o exército ainda estava se recuperando, sabe? Não estava recuperado 100%, não tinha ainda muito armamento, então a Itália estava um pouquinho assim, abaixo das outras grandes potências ela não tinha se atualizado ali, parte da sua artilharia ainda era baseada ali nos, nos modelos da Primeira Guerra Mundial, então enquanto a Alemanha tinha se industrializado é, rapidamente, é, a Itália ainda estava um pouquinho para trás, tanto que, como eu disse anteriormente, a ideia estava tudo certo, a Segunda Guerra Mundial era premeditada, só que a ideia da Itália, inclusive até em uma promessa entre Hitler e o Benito Mussolini, era que tivesse a guerra ali depois de 1942, ali depois disso, a partir daí, para a Itália poder se recuperar, poder atualizar a sua indústria bélica, se recuperar ali da guerra civil espanhola. Só que não acontece isso, né? A guerra começa antes disso, então a Itália, ela entra na guerra muito inferior às outras potências. Então, quando a Alemanha invade a Polônia e depois vai que nem né uma máquina aí, em direção à França, o Mussolini ele não se aguenta e ele declara guerra aí em 10 de junho ele declara guerra contra o Reino Unido e contra a França mesmo sabendo das condições do seu exército que ainda não eram é, pelo menos ali no mesmo nível de França e de Inglaterra do qual ele estava declarando guerra e aí inicia a jornada da Itália na Segunda Guerra Mundial ela foca Ali na África do Norte, como estava previsto antes por eles, né? Ela, ela vai para a África do Norte, ali na região do Egito. Vai ser um fracasso, começa por aí. Eles perdem para os britânicos, é, assim, de cara, um exército muito maior, o italiano, estava com um exército muito superior, é, pelo menos em, em quantidade, em relação ao exército britânico que estava no Egito, e mesmo assim eles são escorraçados do Egito, é, eles vão acumular diversas derrotas ali na região da África do Norte, só que eles vão receber ajuda dos alemães ali, que era chamado de Africa Corps, que era a ajuda é, que o Hitler mandou para o Mussolini naquele período. Ele tenta invadir a Grécia também e também perde para o exército grego, então vão ser diversas derrotas que o exército italiano vai acumular, o que já era previsto, vamos dizer assim, porque a gente sabe, né, o exército não estava preparado ainda é, e era muito inferior aos demais exércitos, apesar de ser um pouco superior, vamos dizer assim, ao exército da Grécia, mas também perdeu, talvez por falta de estratégia, enfim. Ele acaba aí sofrendo diversas baixas aí é, nessa missão na África do Norte. Quando é que começa então a ter um pouquinho aí de de Vitória e o exército italiano. Ele começa, na verdade, com, em, em maio de 1941, com o auxílio novamente dos alemães. Então, é chamada Operação Marita, os alemães, eles vêm e auxiliam a Itália aí, nesse projeto do, da África do Norte. Em três semanas, os alemães invadem a Grécia e conquistam a Grécia. Então, o que o Mussolini estava tentando fazer lá há vários tempos, há, há, e rapidamente o exército alemão vai lá e faz. E essa era uma ideia, era um, um motivo muito grande do Benício Mussolini, ele queria expandir ali, ele queria expandir pelas regiões dos Balcãs, ele queria lá é, bastante esses territórios e com a ajuda do exército alemão ele vai conseguir. Só o que acontece, essa ajuda da Alemanha vai custar caro ali mais tarde para o Hitler porque vai forçar o Hitler a atrasar a invasão da Alemanha à União Soviética em aproximadamente um mês. No próximo podcast a gente vai falar sobre essa invasão. Mas é, vai atrasar, na verdade, diversos, em diversos momentos, a Itália vai atrasar os planos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eles são parceiros, são amigos, porém, é, vamos dizer assim que a Itália é como se fosse o um amigo desajustado ali, sabe, o capanga meio o capanga que faz umas coisas meio erradas, não consegue fazer, e é meio que isso, a Itália acaba atrasando bastante os planos do Hitler, e, e, e vamos dizer assim, mais para frente o Hitler mesmo vai falar, né, ó, se não fosse lá aquela ajuda que eu dei pra Itália, talvez eu não tenha saído derrotado da Segunda Guerra Mundial. Então, a participação da Itália, ela foi muito importante, obviamente, mas foi uma participação um pouco desastrosa, assim. Só que aí é nesse momento que eles assinam aí o pacto, Triapart... pacto tripartite, desculpe, é nesse momento que assina é a Alemanha, a Itália e Japão. E aí formam o eixo, até então era Alemanha e Itália com o pacto de aço. E aí vai entrar o Japão é aí para fazer parte do eixo. Vamos entender um pouquinho também... Qual as motivações japonesas aí para fazer parte desse grupo, para fazer parte da Segunda Guerra Mundial? Bom, como os outros países, a Itália... Desculpe, o Japão também queria se expandir. Ele queria se expandir ali é, na Ásia, então nas regiões da China, em todas aquelas regiões ele queria expandir o seu governo. O governo era formado por militar, tá? O... O imperador ele era meio ilustrativo, era mais um governo militar mesmo, era o exército quem comandava. E ele teve diversos sucessos ali naquela região, esse governo. Só o que acontece? Isso começa a preocupar as grandes potências ali da Europa. E também, principalmente, os Estados Unidos. Porque ele começa a invadir é, locais que tinham eram controlados pela, por essas potências. Então, é, o Japão inicia uma guerra na China. E essa guerra na China vai ser muito prejudicial é, para o Japão. Ele vai con conseguir diversos territórios, porém isso vai ser prejudicial lá para frente. Por quê? Porque os Estados Unidos vai começar a pressionar os japoneses. E como que os Estados Unidos vai fazer essa pressão? Essa pressão vai ser a partir de boicote, vamos dizer assim. Os Estados Unidos vai boicotar as vendas para o Japão. É, quando o, o Japão invade a Indochina, que é uma colônia francesa, os norte-americanos vão congelar as capitais dos cidadãos japoneses nos Estados Unidos, das empresas japonesas, é... e também em 1941 vai suspender a venda de pretóleo para o Japão. Nesse momento, 80% da, da fonte externa de pretólio vinha dos Estados Unidos. Então foi um baque, assim porque era necessário para a guerra na China, então o Japão precisava desse... desse desse petróleo é para se sustentar na guerra, para as arma armas, enfim, para fabricação. E isso foi um grande baque para o Japão naquele momento. Só que os Estados Unidos estavam falando, olha, se vocês dão uma segurada, se você se retirar da China, parar com a guerra com a China, se retirar da Indochina, porque é colônia francesa, a, francesa, a França é nossa parceira... Se você fizer isso, vai voltar tudo normal, tá tudo certo. Você só precisa fazer aí seguir é, essas questões que eu tô falando pra você. Só que o Japão, pro Japão, também era muito, muito ruim, vamos dizer assim, abrir mão de tantos territórios, porque como eu disse inicialmente, o Japão conquistou muitos territórios, o exército do Japão era muito bom, era um exército muito treinado, muito preparado, é, tinha armas muito potentes... E conquistou diversos territórios ali, anexou diversos te territórios da Ásia ao Império Japonês. Então, tipo, ficou, era muito ruim para o Japão abrir mão de todos esses territórios só para ter é, 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 barganha ali com os Estados Unidos e também com, a, com o Reino Unido, porque o Reino Unido ele vai seguir o baile dos Estados Unidos, então ele também vai parar aí de fazer barganha e de, de fazer comércio, melhor dizendo com o Japão. Então para eles não, não era tão eles colocavam na balança e falou: "Olha, a gente sem esse esse sem esse comércio aí com os Estados Unidos, sem o petróleo, sem o comércio com a Inglaterra, a gente sobrevive só uns três anos mas também o tanto de território que por mais tempo, né, a, o Japão tava conquistando lá desde 1905, teve a, a guerra com a Rússia, que saiu vit, que o Japão saiu vitorioso, então ele conquistou diversos territórios, ele tava, vinha conquistando há muito tempo, então ele falou assim, ah, abri mão de tudo isso, só para manter ali uma amizade e o comércio com, com essas outras potências, pra gente não vale a pena, vamos dar um jeito. Então eles tinham dois caminhos, ou eles cediam... A, a, as questões que os Estados Unidos impôs de, de abrir mão desses territórios, de sair da Indochina, de, de chega de expansionismo, Ficar na sua. Ou então vamos invadir, ou então vamos tomar a força o petróleo, vamos tomar a força o que a gente precisa para sustentar na guerra. Então, ó, só, só prestando atenção, olha com quem que o, o a Japão está arrumando uma tretinha, vamos dizer assim. Ele está arrumando uma treta com os Estados Unidos. Né? porque os Estados Unidos é quem está pressionando, automaticamente ele está com o Reino Unido, porque o Reino Unido seguiu a onda do, da, dos Estados Unidos e parou de, de fazer comércio, enfim, parou de barganhar com o Japão, e da França, porque ele invadiu um território que era dominado pela França, era uma colônia francesa. Então a gente já sabe que ele está contra um lado da guerra, ele está arrumando é, problema com o pessoal oposto aí ao eixo, oposto aí ao Pacto de Aço, oposto à Alemanha, oposto à Itália. E, de fato, como quem conhece a história já sabe, o Japão não vai ceder, o governo militar não vai ceder é, as questões e as sanções que, o, que os Estados Unidos impõem para parar aí de, de boicotar aí o fornecimento de petróleo. E ele não vai ceder, muito pelo contrário. Ele decide, então, pela segunda opção, que é tomar a força. E aí, os japoneses eles vão é, fazer um, um, um plano, aí, um projeto de, de invadir diversas regiões ali do Pacífico, onde ficavam os minérios, onde ficavam essas, essas, esses produtos que eles precisavam, que vinham dos Estados Unidos e desses países que tinham parado de fazer comércio com ele. E, em uma dessas invasões, ele vai acabar chamando os Estados Unidos para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, até então os Estados Unidos tava ó, uma participação ali sim, ele era ali do lado dos lados aliados da Inglaterra e da França, mas não tinha uma participação tão direta e aí a partir daí é, os, ele vai, na verdade os Estados Unidos participa da guerra e vai focar no Japão a partir daí, vai ser, é, vai ser, vai começar uma guerra ali bem travada entre Japão e Estados Unidos a partir daí. E aí a gente vai falar um pouquinho mais no próximo podcast sobre isso, sobre essa guerra aí focada entre Japão e Estados Unidos, sobre o final da Itália, que fim levou, e sobre a Alemanha, principalmente em relação à invasão à União Soviética, que aí tem a formação do outro lado do que a gente está falando agora. Então a gente está falando do eixo, falamos dos três países principais do eixo, e a partir aí das ações desses três países vão se formar então eh, os aliados, que serão Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética. Lembrando que nesse momento a França acabou rendida, né? então eh, apesar de ainda ser parte ali desse, dos aliados, fica mais focado em Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, porque a França ela foi lá vencida e está rendida pela Alemanha. Tá, assim assim que a Itália entrou na guerra, em 10 de junho. Então, deu para entender um pouquinho é, por que da participação desses três países e por que eles se uniram, é, tanto por percepções ideológicas similares e tanto por necessidade e, às vezes, até por consequência. para Pro japonês, eu acredito que foi uma consequência. Acabou que ele arrumou problema com quem era contra... É, 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 ele arrumou problema com inimigos de outras nações. Então, ele falou assim, ah, se... Então, quer dizer que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos é meu inimigo, então, automaticamente, eu sou amigo da, da Alemanha e da Itália. Então, foi mais uma questão de consequência. A Alemanha, a gente sabe, que vinha de ressentimentos, que vinha, né, da, inclusive, deixar o Tratado de Versalhes. É, então, vinha trazendo, tô, carregando tudo isso. A Segunda Guerra Mundial, é, segundo Hitler, era necessária ali para para elevar o espírito alemão, para elevar a economia alemã. Então, ele achava que sim, que, que precisava assim, da Segunda Guerra Mundial. E a Itália, também por um pouco por ressentimento, um pouco por expansionismo e também por, é, por, si, por ser aliada à Alemanha, por serem similares ideologicamente. E aí, formaram, então, é, o eixo, que é muito importante para o pro desenvolvimento da guerra. O eixo que... Como eu disse anteriormente, não lutou sozinho contra o mundo, como muitas pessoas falam. Três países contra o mundo. Não, não foi bem assim. Na verdade, em determinado momento, tinha mais eixo do que aliados, tá? Como eu disse anteriormente, isso é muito importante. O eixo já foi formado por 26 países. Então... É, o eixo foi muito grande e foi muito importante. No próximo podcast, então, segunda fase da guerra, agora focando na invasão da Alemanha à União Soviética. Até logo!